0: 曾国藩全集播音，微信歌，第十集，道光帝驾鹤西游，皇太子易主登位。正当曾国藩紧跟穆彰阿效忠道光帝的时候，道光帝却龙驭上宾了。皇太子易主登位，继咸丰帝。咸丰帝做太子时。便厌恶穆彰阿在朝中拉派结党，继位不久就撤了穆彰阿的一切职务，强令致仕。曾国藩因为谨慎，并没有被咸丰帝目为幕党，仍给予信任，但曾国藩却自此失去了一个强有力的靠山。在京中时。曾国藩也悄悄到幕府去过几次，他永远感激穆正阿的恩德。这次派康福去幕府，固然是去询问消息，也是要康福带他去看望看望。没有想到，两年多不见，恩师已衰弱至此。曾国藩心里觉得冰凉凉。康福。见两个玉球，一幅字，便使曾国藩沉思这样久，还有点纳闷他不敢贸然动问，只得在一旁呆立着。哦，借人，你慢慢细细的讲，不要怕啰嗦，越详细越好。好半天，曾国藩才缓过神来，亲自将条幅卷好。放进竹箱，然后对康福说：“这两句话打消了康福的顾虑。”他缓缓地说：“除开周元二位大人外，我还见了我的两位远房亲戚，也听到一些议论。”“哦，他们在哪个衙门？我怎么从来没有听说过呢？”曾国藩有点奇怪：“我哪有在衙门里做事的阔亲戚呢？”康富苦笑一下说：“一个在城门外开那南货店，是我公太公的堂兄的内弟；一个在前门外大然兰开一家小药店，是我母亲娘家的族弟。”曾国藩禁不住在心里笑起来。原来是这样远的瓜蔓亲，难怪康富不曾提过。这种亲戚，从我个人来说啊，实在没有走动的必要。但我想了解一下京师下层百姓对乡勇的看法，问问他们还是合适的。曾国藩轻轻的点头赞许。康富继续说下去：“当我到了京城的时候。”武昌、汉阳同日克复的捷报先已到了。我的表兄、表舅对大人和湘勇的战绩赞不绝口。表兄说：“到底还是我们湖南人厉害啊！”表舅还得意地说：“他见过大人，那年大公子生病，他亲自送药到府上，说大人是当今的郭子仪。”嗯、哦，说过头了，说过头了。曾国藩嘴上谦虚，心里却乐滋滋的。不要小看这几句话，这是京师的舆论呐、啊。康福喝了一口茶，又说下去：“我那晚去拜周学士，恰逢家中有客，周学士留下大人给他的信，要我明晚再去。第二夜。”我又到周府，学士甚是客气，看得出那是一位豪爽旷达、极好相处的人。康福对周寿昌的评价是曾国藩感意外。自从周寿昌那次在妓院喝花酒后，曾国藩就不喜欢他了，认定他是一个风流放荡的才子，像杜牧、唐寅那样。不是一个成纳气的人物，只是上次周寿昌给郭松涛来信，谈到一心速顺荐举的事儿，才使得曾国藩觉得他还重朋友，重义气，于是主动给他去了信，周寿昌也回了信，两人重归和好。至于周寿昌的豪爽旷达，极好相处。这些特点，曾国藩先前注意不够，经康福一提，想一想，也的确如此。他想，平素总自诩会识人用人，白跟周寿昌相处这么多年了，竟不如康福一面之交看得准确。周学熙说，他对大人一向尊敬，过去。只着重大人的道德文章，没有发现大人的军事才干。周学士说：“大人真正有惊天伟地、安邦定国之才。大人既然想打听朝中之事，他把与大人有关的情况，就所知的全部说出来，要我回来告诉大人，好使心中有数。”邢农知道许多内情，曾国藩预感到有些不祥，两只眼睛专注地望着康福，听他的下文。康福说：“周学是从一位王爷那里听到一件极机密的事。”曾国藩心里紧缩起来。那天，皇上正在养心殿东阁批阅奏章。内奏事处送来武昌、汉阳客户的捷报，皇上看后高兴地离开座位站起，大声说：“想不到曾国藩一介书生竟然见起书勋，朕要重重地赏他！”立即吩咐内阁拟旨，内阁拟好后呈上，皇上亲自添了一句：“曾国藩着赏给。”二品顶戴，疏理湖北巡抚，并加恩赏戴花翎。内阁将圣旨由兵部用火票递出。第二天，大学士齐俊藻见皇上，皇上又在齐俊藻面前极力夸奖大人，并说那年幸亏他出班说行，不然真会冤枉了忠臣。谁知齐俊藻那昏老头不仅不为大人说话，反而……康福说到这里犹豫了一下，反而什么？说下去。齐俊藻反而说：“曾国藩不过一在籍侍郎，有匹夫耳。匹夫居里里，一呼百应。”恐非朝廷之福。这个老夫子怎么说出这种话来？岂不是越活越糊涂？曾国藩在心里狠狠的骂道。康福见曾国藩脸色不悦，便借喝茶的机会停了下来。皇上听了这话如何呢？曾国藩追问。周学士讲。齐俊早这么一说，皇上像是被提醒了似的，说：“老先生老成谋国，忠心可嘉。朕一时高兴，没有想到这一层。看来曾国藩不易梳理湖北巡抚。”齐俊早说：“老臣今日正为此事而来。我朝制度，兵节事业，降节调补。”士兵本身登于国家名册，家口载于兵籍，《史记·五福》：“兵部按户可稽。”国家对于将变、铨选、调补，超于兵部，故军队归于中央。虽然白莲教造反时，各省都组织乡勇，但只是捍卫乡里、剿匪安静而已，人数也不过数十。上百。现在，曾国藩的勇丁已达两万，勇、游、将、幕、将听曾国藩之令，这两万人马已变成听命于曾国藩一人之令的军队。皇上想过没有？现在再授予曾国藩巡抚之职，握有地方实权，后果将会如何？皇上。古话说得好，水能载舟，也能覆舟啊。皇上明白徐俊早的意思，说：“那就收回成命，赏他一个兵部侍郎衔吧。”